0: Petri Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem raupisch podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und wow, ja, willkommen nochmal zusätzlich im Jahr 2024. Ein neues Jahr, neues Glück. Ja, scheiße auch, <lacht> habe ich schon mal gesagt. Und äh, bis jetzt fühle ich mich von diesem neuen Glück noch relativ verlassen. So hatten wir in der Familie mittlerweile schon einen Todesfall. Ähm, die zweite Podcast-Folge 2024, die eigentlich schon am Freitag rauskommen wollte und eigentlich auch schon vollkommen aufgenommen war, konnte ich nicht auf meinem PC kopieren, die Technik streikt und ich hoffe, diese Folge, also ein Recall im Prinzip von der zweiten Folge, wird funktionieren. Ich werde das Ganze nochmal neu aufnehmen, ist natürlich, ja, dann nicht ganz so live, wie ihr es von mir gewohnt seid, aber... Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn 2024, ein neues Jahr, habe ich gerade schon gesagt, es ist Frühjahr. Wir befinden uns mittlerweile im Februar, wo, wo ich diese Aufnahme aufnehme und es passieren sehr, sehr viele Dinge. Sehr, sehr viele Dinge mit unseren Raubfischen, sehr, sehr viele Dinge am Freigewässer und sehr, sehr viele Dinge an den Forellenhöfen oder an den, ja, an eurem Forellenhof eures Vertrauens, denn ich beobachte es immer wieder, dass viele Leute, die noch nicht so viel Ahnung beim Angeln haben, was ja eigentlich prinzipiell gar nicht schlecht ist, gerade im Frühjahr es sich sehr sehr schwer machen an den einzelnen Gewässern und ich spreche jetzt nicht für alle Gewässer, es wird Gewässer geben auf der ganzen Welt, wo ganzjährig irgendwie irgendwas läuft, aber aus meiner Erfahrung her Gerade das Frühjahr ist nicht unbedingt unser Angelwetter oder unsere Angeljahreszeit. Natürlich, eine neue Saison hat gestartet. Mittlerweile unsere Räumer, äh, Räuber sind halbwegs aktiv. Sie sind noch nicht so ganz auf Zack. Und das hat folgende äh, Tatsachen mit sich zu führen, sagen wir es mal so. Denn man darf nicht vergessen, wie wir Menschen, auch Fische haben ihre Gewohnheiten. Und gerade über Winter wo ja beispielsweise die Deadbait-Montage, also Köderfisch-Montage, sehr, sehr fängig ist, fressen sich unsere geliebten Räuber ordentlich ordentlichen Polster an. Die wollen gar nicht aktiv jagen. Die wollen da hinschwemmen, da ist ein Fischfetzen, oh, yummy, yummy, beißen sie mal rein, ordentlich Speck ansammeln. Die sind auf gut Deutsch relativ faul. Und jetzt fängt das neue Jahr an, die Tage werden länger, man, man spürt es jetzt im Februar auf jeden Fall, die Tage werden länger, die Mondzeiten nehmen ab, die Tageszeiten nehmen zu. Im Normalfall sollte auch ein bisschen länger die Sonne scheinen, aber man regnet es überall. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und die Temperaturen nehmen zu. Sie sind zwar definitiv noch nicht im richtigen Frühling, geschweige denn im Hochsommer, aber die Temperaturen nehmen zu. Gerade die Angelhofbetreiber, wo ich jetzt sehr, sehr viel hier in NRW in letzter Zeit gehört habe, wir mussten da die Anlage schließen, überall ist Eis, keiner kann angeln. Das nimmt ab. Das heißt, unsere Fische unter Wasser spüren das auch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich jedem an die Hand geben kann, der noch nicht selber so viel Angelerfahrung hat. Wie verhalten sich unsere Raubfische? Ich habe es gerade schon gesagt, über Winter, die fressen sich, ohne richtig aktiv zu sein, irgendwie ihren Speck an. Leichtzeit ist angesagt. Und ein Unwort, worüber wir letztes Jahr schon gesprochen haben, Schonzeiten fangen bald überall an. Und äh, ja, das äh, Thema Schonzeiten sprechen wir demnächst nochmal in der einen oder anderen Podcast-Folge an. Fakt ist, unsere Angelsaison, unsere aktive Angelsaison nimmt langsam Fahrt auf. Langsam ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die heutige Podcast-Folge. Denn wer versucht, so wie im Hochsommer, im Herbst oder auch im Frühwinter, aktiv mit, sagen wir mal, 20 cm Ködern zu angeln, 80 Gramm aktiv twitchen jerken, der wird gerade im Süßwasser hier in Europa sehr oft als Schneider nach Hause gehen. Nicht immer, aber sehr oft. Ich spreche aus meiner Erfahrung. Wenn du anderer Meinung bist, du kannst jederzeit gerne jede Folge unter www.predatorfishing.net kommentieren. Oder auch auf meinen anderen Social Media Kanälen. Wir können zusammen eine Aufnahme machen, du erklärst mir deine Erfahrung, ich erkläre dir das, oder beziehungsweise nicht das Gegenteil, sondern meine Erfahrung und eventuell bringst du mich auch selber auf ein ganz neues Level, weil Angeln ist ein sehr, sehr langer Lernfaktor. Ich persönlich angle ja noch gar nicht so lange im Süßwasserbereich, geschweige denn im Raubfischbereich, Hecht, Zander, Barsch, Forelle. Ich komme ja selber, wie ihr wisst, aus dem Brandungs-Hochseefischereibereich äh, von der Nordseeküste. Das heißt, die Fische, die im Meer sind, verhalten sich nochmal komplett anders als die Süßwasserfische. Und ich habe jetzt schon die eine oder andere Saison mit den Süßwasserfischen durch haben mich natürlich gerade auch in dem Podcast sehr, sehr viel mit den Jägern des Süß äh, Süßwassers beschäftigt. Und deshalb möchte ich einfach mal meine persönliche Meinung mit euch teilen. Gerade für die Neuangler, die noch nicht so viel Erfahrung am Gewässer haben, Ohren gespitzt und zugehört. Denn es gibt ein ganz großes Wort oder beziehungsweise es sind zwei Wörter, die wir Menschen mit langjährige Angelerfahrung gerne im Frühjahr mit euch teilen. Und das ist auf einer Seite das filigrale Angeln und im Prinzip das zweite Wort erklärt nur das erste, das ist das vorsichtige, slow-mo-mäßige Angeln. Ähnlich wie bei der Matrix, wenn der ähm, Keanu Reeves da den Kugel ausweicht, der bewegt sich in Zeitlupe. Und das ist meiner Meinung nach die fängigste Methode, wie ihr jetzt gerade im Frühjahr auf die Raubfische angeln könnt. Denn die sind noch nicht so aktiv, dass die richtig 120 Prozent eurem Köder hinterherhangen. Also bringt es nichts, den Köder einfach einzuwerfen, einzuleilen. Ihr werdet vielleicht mal den anderen Fisch fangen, aber die Frequenz bleibt meiner Meinung nach relativ niedrig. Meine A und O Angelmontage gerade im Frühjahr ist Stop and Go. Heißt auf Deutsch Start bzw. Stopp und Start. Nicht Start und Stopp, sondern Stopp und Start. Heißt wie folgt. Ihr nehmt euch einen Köder, und jetzt kommen wir zum Thema filigralem Angeln, ihr nehmt einen relativ kleinen Köder. Ihr nehmt nicht den 20 cm Gummifisch oder den, was weiß ich, Jerk oder sonst irgendwas. Nee, fangt mal klein an. Denn der Hintergedanke ist, gerade die Räuber, die jetzt gerade abgeleicht haben oder gerade in der Leichtphase sind, die haben sich über Winter mit den Deadbaits ein ordentliches kennen, angesammelt. Und ähnlich wie, ja, was soll ich sagen, dicke Menschen, sind die nicht ganz so sportlich aktuell. Ja, die müssen erstmal in Form kommen, die müssen wieder richtig aktiv werden und das sind die im Frühjahr jetzt gerade noch nicht. Sie wollen, aber sie können nicht. Also wird meiner Meinung nach der Hecht, der Zander, der Barsch und auch die Forelle nicht direkt eurem einfach relativ schnell eingeleiten Köder hinterherjagen. Stop and Go ist die Montage, auf die ich persönlich absolut vertraue. Denn gerade bei den Barschen, gehen wir jetzt mal aufs Thema Barschangeln zurück, die sind gerade raus oder befinden sich gerade in der Laichzeit und man nennt sie im Anglervolksmund Leichbarsch. Das sind richtig kapitale Barsche, richtig fettgefressene vollgepackte mit Eiern leichende Barsche oder die gerade fertig sind aber die haben richtig äh, ja, Masse und gerade diese Barsche befinden sich im Gegensatz zum Sommer relativ gründner also relativ weit unten weil entweder haben sie ein Leich abgelegt oder sie wollen gerade Leichen oder sind gerade mitten dabei und Barsche Leichen gründner ab das heißt da kann ein Baumstamm oder ein Ast von oben abgefallen sein total geiler Nistplatz. Es kann Schilfgras sein, total geiler Nistplatz. Oder wie ich das in Holland schmerzlich das eine oder andere Mal erfahren habe, es gibt auch rustige Fahrräder, die irgendwelche Menschen da reingeschmissen haben. Und auch das nutzen Barsche als Laichplatz. Fakt ist auf jeden Fall grundnah. Alles, was unten auf dem Grund liegt und Verstecke bietet, Laichplatz. Geil. Das heißt, wir finden sie gar nicht in dem äh, Mittelgewässer oder Gerade Richtung ähm, Gewässergrenze nach oben. Nee, relativ weit unten. Und dann kommt diese Stop-and-Go-Montage. Und dir da draußen, wenn du jetzt schon Angelerfahrung hast, muss ich nicht erklären, dass man Stop and Go auch im Mittelgewässer oder auch relativ ähm, an dem oberen Teil des Gewässers befischen kann. Nee, wir machen das jetzt einfach mal sub... Äh, subsensional. Gott, warum komme ich denn jetzt morgens um 3 Uhr mit solchen Unworten? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also wir werden das jetzt einfach mal mindern, dass es fängig wird. Gerade für die Anfänger unter euch, Stop and Go Grundmontage. Heißt im Prinzip, ihr nehmt einen Gummifisch, beispielsweise... Oder halt auch ein Jerk oder ein Bait oder sonst irgendwas. Oder halt auch später, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, im Forellenbereich mit ganz, ganz kleinen Ködern. Ihr wählt eine relativ kleine Ködergröße, nimmt gerade beim Raubfischbereich einen relativ dicken Jigkopf, dass der Köder relativ schnell absinkt. Und jetzt passiert folgendes, für alle die die Stop and Go nicht kennen. Ihr werft euren Köder aus und in diesem Moment beobachtet ihr eure Rutenspitze und eure Schnur. Die Bremse ist natürlich auf, weil ihr werft ja aus. Die Schnur und der Köder, die fliegen und fliegen und fliegen. Und die Schnur, und das ist das Wichtigste, worauf ihr achten müsst, ist in diesem Moment gestrafft. Weil der Köder zieht die Schnur nach, von der Rolle ab. Die Schnur ist gestrafft, der Köder trifft aufs Wasser und er möchte trotzdem absinken. Gerade durch den G äh, dicken Jigkopf. er sinkt ab. Und in dieser Absinkphase ist es genauso wichtig, eure Schnur und eure Routenspitze äh, zu beobachten. Ihr guckt euch das Ganze an und man sieht, es ist gestrafft. Er zieht Schnur, er zieht Schnur und er zieht Schnur und irgendwann ist Stopp. Es ist vorbei. Der Köder trifft auf den Grund. Wie als nicht erfahrener Angler, äh, Angler finde ich das heraus? Ganz einfach. Ihr beobachtet die Schnur. Die Schnur ist bis dahin gestrafft, weil Schnur gezogen wird. Wir wollen ja absinken. Also wir fliegen erst geradeaus Dahin, wohin ihr werft. Dann trifft der Köder auf das Wasser und dann sinkt er ab. Da braucht er auch noch Schnur, um in die Tiefe zu gelangen. Und er zieht Schnur. Trifft er auf den Grund, zieht er keine Schnur mehr. Und jetzt sagen wir mal, ich sag mal von so einer Rolle, Nachlaufzeit 10, 20, 30 Zentimeter ist ja auch egal. Der Köder trifft auf den Grund und die Schnur ist nicht mehr straff gespannt, weil sie braucht keine Schnur mehr. Er ist ja schon unten. Und dann passiert folgendes, ihr seht an der Rutenspitze, an der Schnur, seht ihr, dass die Schnur nicht mehr auf Spannung ist. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir lernen und das braucht auch einiges an Zeit, um herauszufinden, wann der Köder am Grund ist, Grundkontakt hat. Das kann man meiner Meinung nach auf diesem Weg am leichtesten abchecken, die Schnur ist gestrafft, der Köder fliegt, trifft aufs Wasser, sinkt ab und dann kommt er irgendwann auf Grund auf, er braucht keine Schnur mehr und die Schnur schlafft ein. Das heißt, sie bildet einen Bogen und das ist für uns Raubfischangler oder aktive Angler, ist das das Zeichen, dass der Köder am Grund angekommen ist. Und jetzt kommen wir wieder so zum Stop and Go, das heißt Stop, der Köder ist auf dem Grund, er kann nicht weiter, Stopp. Jetzt mache ich mit meiner Rolle zwei bis drei Kurbelumdrehungen. Das muss auch gar nicht so langsam sein. Zwei bis drei Kurbelumdrehungen. Und ich hebe dadurch meinen Köder an. Also ich nehme die Rolle oder nehme die Route. Ich sehe, die Schnur erschlafft. Ich nehme die Route. Vielleicht kurbel ich auch so eine halbe Umdrehung erst an, um wieder Spannung aufzunehmen. Kann ich jedem empfehlen. Das ist dann Anfänger plus. Der Anfänger selber kann die Route und die Rolle in die Hand nehmen. Er macht zwei, drei schnelle Kurbelumdrehungen. Er wird sehen, die Schnur strafft sich. Der Köder wird sich irgendwie da unter Wasser 20, 30, 40 Zentimeter erheben und auch wieder absinken. Weil nach zwei bis drei Köder, äh, Kurbelumdrehungen lasst ihr die Rolle wieder los und den Köder absinken. Ihr kurbelt nicht oder ihr leilt nicht durchgehend ein. Ihr macht wirklich nur diese zwei bis drei Bewegungen. Die Anfänger plus, habe ich gerade gesagt, die Machen vorher vielleicht noch eine halbe Kurbelumdrehung, um Spannung aufzunehmen, um den Köder zu spüren und machen dann zwei, äh, zwei Kurbelumdrehungen, um den Köder vom Grund auf hochzuziehen und wieder absinken zu lassen. Und dann fängt das gleiche Spiel von vorne an. Ihr schaut, euch au äh, ihr schaut auf eure Schnur, schaut, sie erschlafft und wiederholt das Ganze. Und das macht ihr so lange, bis irgendwann der Köder wieder bei euch äh, an der Routenspitze ist. Und ganz wichtig ist, gerade im Frühjahr, die Räuber, die Raubfische, die im Herbst, gerade im Herbst und Richtung Winter aktiv jagen wollen, sich ordentlich was anfressen wollen, die werden das im Frühjahr nicht tun, die sind gesättigt durch eure Deadbaits, die ihr im Winter da zahlweise reingeschmissen habt, die sind gesättigt, die wollen nicht aktiv jagen. Also es ist es gerade im Frühjahr extrem wichtig, am Freigewässer überhaupt die Fische zu finden. Die werden sich nicht viel bewegen, die werden nicht aktiv jagen. Findet die Fische, werft dahin. Fazit ist, habe ich letztes Jahr im Podcast schon gemacht, sucht euch eine Gewässerstelle, einen vielversprechenden Spot, werft, was weiß ich, fünf bis sieben Mal aus, fächerförmig. Ihr fangt links an, links, bisschen weiter links, 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 links mittig und dann geht ihr nach rechts rüber, wie ein Fächer, fächert ihr das auf, ihr macht eure Würfe, ihr hattet keinen Fischkontakt, ihr geht weiter, verharrt nicht an dieser Stelle, der Fisch wird gerade im Frühjahr nicht dahin schwimmen, um aktiv zu jagen, egal was ihr da reinschmeißt, es wird nicht passieren, nein, der Fisch lauert, gerade die Hechte, die lauern um diese Jahreszeit und wollen das Fressen vor der Schnauze haben. Also macht Strecke, bewegt euch, geht 500, 600 Meter weiter und das gleiche Spiel von vorne. Ich erkläre es nochmal ganz ruhig. Ihr nehmt eure Route, ihr nehmt euren Köder, ihr macht euch, sagen wir mal, auf der linken Seite von eurer linken Schulter einen Spot aus, werft dahin, ihr beobachtet die Schnur oberhalb der Routenspitze. Sie ist straff, sie ist straff, sie ist straff, Köder trifft aus Wasser, Köder sinkt ab, die Schnur ist straff, Schnur wird gezogen, der Köder trifft auf den Grund auf, die Schnur erschlafft, das ist euer Zeichen. Ihr könnt auch gerne ein, zwei Sekunden auf dem Grund verharren. Ihr macht entweder als Anfänger plus eine kleine Kurbelbewegung äh, Bewegung, um den Köder zu, spuren, äh, zu spüren. Die Schnur ist wieder straff und danach die zwei bis drei äh, Kurbelumdrehungen. Ich vertue mich so safe damit. Kurbelumdrehung, damit der Köder sich vom Grund aus wegbewegt, ein bisschen nach oben deichselt, schwimmt, whatever, ähm, aktiv präsentiert wird und lasst den Köder wieder absinken, macht das ganze Spielchen von vorne. Ihr nehmt Spannung auf, Zwei, drei Kurbelumdrehungen, Köder hebt sich ab, Köder sinkt ab. Und das ganz in Ruhe. Manchmal ist weniger mehr. Vertraut mir da. Manchmal ist weniger mehr. Und ein kleiner Wink geht auch noch an unsere veganen Freunde, an die Karpfenangler unter euch. Ich selber bin ja kein Karpfenangler. Aber ich durfte gerade letztes Jahr sehr, sehr viele Karpfenangler bei ihrem Handwerk äh, begrüßen und äh, beobachten. Und auch da ungefähr das gleiche Thema. Es gibt sehr wenig Karpfenangler, sehr wenig erfahrene Karpfenangler, die gerade im Februar, März auf Boilies setzen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ich bin kein Karpfenangler, aber die schwören halt auch auf naturelle Köder. Sprich, gerade um diese Jahreszeit einfach eine Maiskette, ein bisschen Schwimmbrot soll angeblich viel fängiger sein als dicke, fette Boilies und hier und da. Heißt nicht, dass wir weder unsere Raubfische aktiv beangeln können, noch Karpfen beangeln können, auch wenn es alles noch ein bisschen schwierig ist. Die Jahreszeit kommt, aber der Saisonstart ist gegeben und ihr könnt erfolgreich am Gewässer sein, wenn ihr so ein paar Sachen halt beobachtet oder halt auch verinnerlicht. Wie gesagt, weder die Räuber noch die Karpfen noch irgendwelche anderen Tiere unter Wasser, sind um diese Jahreszeit so mega aktiv, dass die bewusst schnell laufenden Köder hinterherjagen. Und jetzt kommen wir zum Thema Forelle und auch Forellenhof und Forellenhof eures Vertrauens. Ich selber habe es die letzten Jahre miterlebt, dass beispielsweise schnell geführte Spoons, die man meistens ja relativ schnell äh, führt, im Frühjahr absolut nicht fängig sind. Jetzt wird der eine oder andere wieder widersprechen. Ja, aber ich war doch beim Forellenhof, da habe ich jetzt 20 Fische gefangen. Ja, Petri, mein Lieber, ich sage ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ich rede jetzt einfach mal von meiner Erfahrung, von allgegenwärtigen Erfahrungen, die ich in den letzten 20, ach, länger, 36 Jahren Angelgeschichte so erlebt habe. Im Frühjahr sind stille, kleine, filigrane Köder meiner Meinung nach fängiger. Wenn du mich eines Besseren belehren möchtest, schreib mich gerne an. www.predatorfishing.net Wir haben einen Live-Chat. Du kannst mich über meine anderen Social-Media-Kanäle gerne eines Besseren belehren. Wir können auch gerne, wenn du Bock hast, uns treffen, gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Wir, oder Was heißt wir? Ja, Wir Angler lernen jeden Tag am Gewässer dazu. Vielleicht hast du auch die Montage, die mir seit 36 Jahren fehlt, um mich eines Besseren zu belehren. Ich spreche hier ganz offen über meine Erfahrungen. Und meine Erfahrung sind gerade im Frühjahr filigrane, kleinere Köder als im Spätsommer, im Herbst und im Frühwinter, wo man richtig auf Masse setzt. Ich finde es nur mal kleiner, kann nicht schaden. Da finden wir auch vielleicht auch den einen oder anderen Fisch, der vielleicht nicht ganz der Kapitalmarke widerspricht, aber wir haben Frequenz. Und Frequenz, gerade für die Leute, die neu am Gewässer sind, das finde ich ist extrem wichtig, weil wenn wir uns mal ganz kurz, ganz, ganz kurz damit beschäftigen, Deutschland, Holland etc. pp., ich habe das letztes Jahr mit dem Nunzium mal so ein bisschen gesplittet, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Podcast-Folge, wenn ich mir überlege, ich selber bin kein Angler, ich weiß nicht, nur weil irgendwer aus meiner Schulklasse oder sonst irgendwas dieses Hobby absolut feiert, ob das was für mich ist. Aber er kriegt mich so weit rum, dass ich in ein Angelgeschäft meines Vertrauens fahre und dem Kollegen in der Theke sage so, ich möchte angeln lernen. Die erste Frage ist dann erstmal wahrscheinlich bewusst, worauf willst du angeln? Auf Fisch, weil ich habe ja keine Ahnung das könnte ja jeder Fisch sein. Dann kommt die nächste Frage von dem Angelladenbetreiber. Äh, ja, aber was denn für ein Fisch? Raubfisch, Karpfen, Weißfisch, Brandungsangeln, Hochseefischen, worauf möchtest du denn angeln? Und ich stehe da und denke mir so, hm, ich überlege, ich überlege, ich überlege. Der Kollege der kam jetzt aus dem Osterurlaub, aus den Osterferien wieder, hat ein dickes Pflaster, einen dicken Verband um die Hand, äh, um die Hand gehabt und hat gesagt, ich war Hechtangler, aber ich hatte tierisch Spaß, also möchte ich jetzt mal Hechtangler werden. Das entscheide ich einfach, weil ich habe ja keine Erfahrung. Und dann sagt der Angelladenbetreiber: äh, okay, komm mal mit, ich zeige dir jetzt mal eine Route, eine Rolle und auch mal die dritte, vierte Route und Rollenkombi und dann kannst du was aussuchen. Und das mache ich dann auch, weil ich bin ja jetzt äh, Hechtangler, habe ich gerade entschieden, ohne zu wissen, ob mir das Spaß macht. Jetzt kaufe ich sagen wir mal ein Grundequipment, ein halbwegs solides Grundequipment, ist man zwischen 100 und 150 Euro. Mit Rolle und Route. Eventuell auch ein paar Jigköpfe und ganz, ganz lieb, wenn der äh, Angelabend-Besitzer uns einen Bonus gewährt, auch ein paar Köder dabei. Oder ihr schaut bei www.predatorfishing.net dabei und bekommt für das ganze Jahr Köder in jeglichen Farben und Formen. Kleine bisschen Selfmade-Werbung. Aber, ähm, Zumindest haben wir unser Grundequipment. Wir haben jetzt 150 Euro ausgegeben. Sagen wir jetzt einfach mal. Aber wir waren ja noch nicht einen Tag am Gewässer. Und in Deutschland ist es halt so, ich meine, viele private Forellenhöfe, die agieren ein wenig dagegen, was ich, das ist nicht negativ gemeint, es ist zwar im Prinzip, soweit ich informiert bin, gegen das Gesetz, aber ich verstehe es. Denn ich sag mal, ich mache ja auch nicht einen Führerschein, und kaufe mir jetzt mein Auto online beispielsweise, ohne zu wissen, ob mir das Auto gefällt, ob mir das liegt. Vom Handling her, von der PS-Zahl her, sonst irgendwas. Und so ähnlich finde ich das auch beim Angeln. Ich kaufe ja jetzt nicht für 150 Euro ein Angelgeschirr, obwohl ich nicht weiß, ob ich Spaß am Angeln habe. Obwohl, das würde ich wahrscheinlich schon noch tun, weil man braucht ein Grundequipment, egal welchen Sport man ausführen möchte. Sei es Handball, sei es Kramsport, sei es irgendwas anderes. Irgendwas braucht man immer. Und wenn es beim Turnspringen der kleine Plastik-Slippy ist, der in der Arschkimmel juckt, dann braucht man das auch. Der kostet zwar nicht so viel, aber sieht scheiße aus. <lacht> Spaß. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben. Und äh, jetzt habe ich mein erstes Grundequipment. Ich habe noch keine Tasche, ich habe noch keine Ahnung, also Ahnung habe ich sowieso nicht und war noch nie am Gewässer. Und jetzt möchte ich aber gerne mit meiner brandneuen Route und Rolle und den zwei, drei Ködern, die als Bonus oben drauf gehen hat, ans Gewässer fahren. Aber ich darf das ja nicht. Weil ich brauche ja so einen Bundesfischereischein. Und äh, ganz ehrlich, finde ich persönlich, da hängt Deutschland sehr viel nach. Denn auf einer Seite wollen wir den Leuten das Angeln lukrativer machen, wovon alle profitieren würden, egal ob es Angelhöfe ist, egal ob es das Freigewässer ist, ob es Angelladenbetreiber sind, ob es die Community ist, ob es irgendwas anderes ist. Aber ich finde es einfach übertrieben, dass die Jungs und Mädels, gerade Mädels sind ja sehr, sehr im Vorkommen in der Angelei, dass sie sich ein Grundequipment kaufen und trotzdem nicht angeln dürfen, weil sie brauchen den Fischereischein ohne zu wissen, ob Angeln was für sie ist. Und der Bundesfischereischein, also ich spreche jetzt nur aus der Region, woher ich komme, ich komme aus NRW, das ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach mittlerweile. Also ich habe das mit dem Nunzio letztes Jahr so weit ausgekügelt, wo ich fest der Überzeugung bin, ich möchte ja eigentlich als Angler, ich möchte ja nur mit dem Kollegen, der in den letzten Ferien gebissen wurde von dem Hecht, ich will ja nur angeln. Ich möchte kein Biologe werden. Ich möchte auch wahrscheinlich niemals in meinem Leben eine eigene Teichanlage aufmachen, wovon ich auch sehr, sehr viel mitnehmen muss, aus den Multiple-Choice-Fragen, aus dem Angelschein. Geschweige denn, interessiert mich Vogel A, B, C, D, E, E, wat was weiß ich, Y, die da rumnisten. Ich möchte doch nur angeln. Und da stellen die gerade Jungangler meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Stein in den Weg. Weil, wie gesagt, wir haben 150 Euro bei dem Angeladen unseres Vertrauens ausgegeben nach einer guten Beratung und wollen angeln. Können wir aber nicht. Das heißt, bevor ich überhaupt weiß, ob die Angelei irgendwas für mich ist, um mich da ranzuführen, müsste ich theoretisch jetzt circa, ich sag mal jetzt circa 2024 zwischen 200 und 250 Euro für eine Bundesfischereiprüfung ausgeben. Ich muss lernen zu Hause und die Prüfung ist mittlerweile wirklich gar nicht mehr so easy. Ich muss lernen, ich muss da hinfahren, ich brauche Zeit, ich brauche Geld. Also wären wir all in all, wären wir, sagen wir jetzt mal, von, von 250 Euro ausgehen, wären wir bei 300 Euro, wären wir bei 400 Euro für eine Sache, wovon ich nicht weiß, ob mir die Spaß macht. Und das finde ich heftig. Das finde ich richtig heftig. Wenn ich mir überlege, unsere holländischen Nachbarn jeder kann FISPAS machen, egal ob er Erfahrung hat oder nicht. Finde ich auch nicht gut, weil ich habe sehr, sehr viele Menschen an den Gewässern in den letzten Jahren getroffen, die, glaube ich, dachten, äh, ihre Angelroute wäre der Besen vom Bibi Blocksberg. Was die damit veranstaltet haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Egal ob es die Routenwahl war, die Rollenwahl war, die Bremseinstellung war, die Köderwahl war, ich habe alle schon erlebt, das ist eine volle Katastrophe, davon lebt ja auch so zum Teil ein bisschen der Podcast, ähm, ist nicht unbedingt die beste Wahl, nur auf die Intelligenz der Menschen zu hoffen, dass die sich mit dem FIS-Pass und der gegebenen App beschäftigen. Manche tun es, manche nicht. Finde ich in Deutschland mit einer abgelegten Prüfung nicht verkehrt. Aber, aber, und das habe ich mit dem Nunzio letztes Jahr auch so ein bisschen durchgekaut und wir haben uns auch so ein bisschen angeköttet, weil er halt ganz anderer Meinung ist. Ich finde, wenn ich angeln möchte, keine Ahnung davon habe, ob das was für mich ist. Punkto erstmal eins, die Geldfrage. Ich bin doch nicht bereit, gerade jetzt mit der Inflation 2024, 2023, ich bin noch nicht bereit, 200 bis 250 Euro für einen Angelschein abzulegen, dafür lernen zu müssen, ohne einen Tag offiziell am Gewässer zu sein. Im Normalfall ist es nicht erlaubt. Es ist, wie es ist. Das sind unsere deutschen Gesetze. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Angelhöfe, die so eine Grauzone haben. Sagen wir es mal so, der eine sagt so, hey, ja, Du kannst mit Angeln gehen, egal ob Schein oder nicht. Hauptsache, es ist jemand am Teich, der einen Schein hat. Die anderen sagen, ihr habt einen Teich gemietet, dann zählen eh andere Regeln. Es ist bei jeder Anlage, und ich rede jetzt gerade nur im Umkreis NRW, wo eigentlich alles eingesetzt sein sollte, ist es immer unterschiedlich. Und es wird halt wirklich diese Grauzone ausgereizt, was ich aber auch komplett verstehe. Weil im Prinzip ist, wenn wir es nicht schaffen, junge Menschen ans Gewässer zu bekommen, wo Kostenfrage, gerade wenn man selber nicht arbeitet, ist eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wenn ich zu meinem Papa, Mama damals gesagt hätte, so, boah, ich brauche mal so 200, 250 Euro, ach nee, ich brauche eine Rolle und Route, ach nee, die habe ich ja vorher gekauft, die habe ich mir zum Geburtstag gesteckt, aber jetzt brauche ich nochmal 200 bis 250 Euro, um überhaupt zu testen, ob das Hobby was für mich ist, dann gehe ich drei Stunden Angel, im schlimmsten Fall Schneider, weil ich keine Ahnung habe, und äh, zerbreche die Route und sage, nö, ich gehe lieber Skateboard fahren, ist auch kacke. Dann hat Mama und Papa viel Geld ausgegeben und ja, eigentlich war das nichts für mich. Ne? Ich finde, es sollte in die Richtung ein bisschen gelockerter werden. Ein paar Workshops geben. Meinetwegen freie Tage im Jahr, wo Jungangler oder potenzielle Jungangler sich an Angelhöfen einfinden können oder man Events an Freigewässern starten könnte, wo man Leute einladen kann, wo die Stadt, das Land etc. pp., nicht nur ein Auge zudrückt, sondern das supportet. Die sagt, es ist Natur, es ist total cool, als jeden Tag irgendwie, gerade die Jugend heutzutage vom Handy zu sitzen, vom Tablet zu sitzen oder was weiß ich. Nimmt die Kinder mit in die Natur, bringt denen was bei, zeigt ihnen was, dass es noch was anderes gibt, außer Virtual Reality. Meine Meinung. Ihr könnt gerne mal euer Feedback unter dem Podcast dazu schreiben oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt komplett vom Thema abgerissen, aber Gerade 2024 werde ich versuchen mit Predata-Phishing, mit meinem engelsgleichen Stimmchen, mit meinem Team, mit vielen Leuten, die ich schon angesprochen habe, diesen ganzen Podcast auch als Interviewpartner supporten, euch wirklich nochmal die Basic von Anfänger bzw. von Ich habe Bock zu angeln zum Anfänger, zum Fortgeschrittenen, zum Profi, Step by Step, by Step weiterzubringen. Natürlich gepaart mit ein bisschen Humor, natürlich gepaart auch jede zweite, dritte Folge mit ein bisschen Real-Life-Talk von meinen 36 Jahren Angelgeschichte, was da nicht alles so richtig gelaufen ist. Ihr kennt das Spiel ähm, etc. pp. So ist auf jeden Fall nochmal nachtragend der Plan für 2024. Es gab jetzt mal so ein bisschen angereizt auch schon mal die ersten Tipps, wie man gerade im Frühjahr auf unsere geliebten Räuber angeln sollte oder auch unsere veganen Karpfenfreunde. Wir Angler sind ja alle eine Familie, egal ob es vegan ist oder nicht. Das trifft sich ja heutzutage mit der Gesellschaft. Ne? Vegan ist ja in ähm, Steakfleisch. Lassen wir das mal so stehen. In diesem Sinne, ihr Lieben. Ich wünsche euch nochmal einen guten Start. Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Start in 2024 als ich bis jetzt. Also meine Messlatte ist schon wieder voll. Bis jetzt, also ab jetzt dürfte eigentlich noch Gutes passieren. Und das mache ich mit dir, dir, dir und auch dir da draußen gemeinsam. Verfolgt den Scheiß, abonniert den Kanal. Es ist absolut kostenfrei. Checkt meinen Kanal aus oder beziehungsweise, äh, beziehungsweise meine Website www.predatorfishing.net abseits von allen Podcast-Folgen gibt es handlackierte Köder für dich, exklusiv, die gibt es nirgendwo anders in Deutschland, schaut mal vorbei, ich bin raus, euer Lucky, bis zum nächsten Mal, ciao.